0: 嗨，大家好，我是 Alan， 欢迎来到我的频道。那么上一期呢，刚刚讲了说我跟小 Z 是怎么认识的，还有发生的一些巧合的事情。那么这一期我们就来讲说给小 Z 做催眠的经过，还有小 Z 的嗯大引号的前世。至于为什么要大引号，之后听了您就明白了。嗯，这这一次的故事呢，其实是有两次催眠技术，两次催眠经历结合在一起的。因为，嗯，理论上来说，一次催眠的话是足以解决大部分的事情的，但是也不排除就是有的客户，嗯，要么是能量不足，或者是有很多信息没有给完善，或者是种种原因，有的有客户会进行第二次催眠，那肯定是。这个催眠的次数越多，效果会越好，得到信息会越完全。但是就是千万要注意，不能有依赖性。就是我说我出了一个什么问题，就要找个催眠解决一下，千万不能这样子。还是那句话，它是打火石，而不是救世良药。人的主观能量、主主观能动性才是最大的。对，好，那么话回正题，嗯。小 Z 的话，一般我们催眠做的话，就是先让他经历三次的前世，然后就那个照出潜意识，然后开始解决问题。所以我就把两次催眠的这个，因为总共有六次的，呃，有六个画面，六次的经历，所以有点太多了，我就选四个比较重要的，这其实还是经过缩减的。不然真的太多了。我刚刚还反复的去听那个我们以前的对话的录音，然后确认这个信息没有错啊、呃，这点是很重要的。就是我不可以凭借着我的对记忆的一些想象去做，因为传递出来的信息都是非常重要的。嗯，对。然后，首先经过了一系列的引导以后，顺利到达了第一个场景。他的第一个场景的话，其实有点吓到我。因为我问，因为我们一般都会问说，请你低头看看，你有没有自己有没有人类的身体？他回答是没有。那这个其实我觉得还好，因为有很多人他们就是没有人类的前世，他有可能是 different beings， 就是不同的存在体，有了光体，也有各种各样的，有可能是石头，所以没有人类的身体很正常。然后，但是我让他抬头看看天上的天空是什么颜色的，结果他跟我讲说是。黑色的天空，然后充满着黑色的光线，有一颗黑色的太阳。我当时就有点被吓到了，因为我明显知道这不是地球，而且黑色给我感觉印象都不怎么好。后面紧接着我说：“那除了你之外，在场还有什么其他的存在体吗？”他说：“他面前有一个光轮。”在一直的旋转，然后在光轮里面呢，有一个人，身着白衣，但是看不清脸，给他的感觉是熟悉又陌生的。小 Z 这个时候有点困惑，他说：“为什么这个光轮会滚呢？为什么会滚呢？”他在那边自喃喃自言自语的困惑了。两三句之后，我又问他说：“你觉得说这个光轮存在在这里的目的是什么？为什么你会在这里呢？”或者他说：“也许他是想那个人是想让他看一看光轮是怎么运作的。”然后就再也这个场景的话就再也得不到信息的，我也不会对这个场景进行过多的解读。这个听众们可以自行的判断，我只是把故事的经历讲述一下。好，这是第一个场景，是光轮，有人在光轮里面，这个光轮在疯狂的滚动，然后很明显不是地球。后面第二个场景呢？第二个场景他上来就说了一个很好笑，他说奶茶，我当时啊，怎么突然又跑到地球了？他怎么还有奶茶？后面这个时候我又请他观察自己的身体，他还是说他还是没有身体的。后面他说奶茶，然后面前是一条江，嗯，江上有渡轮，后面风在微微的吹过，然后他自己很明显没有身体。后面我就说那你知道这是哪里吗？这是哪一个城市吗？结果他上来蹦出了俩字：重庆。我说。你怎么知道是重庆？他是哪里写了嘛？他说，因为这是长江，啊，因为我弟弟不是很好啊，朋友们，我不懂得重庆底下是不是有长江，但是他既然说了是，那就是吧。然后我说，那渡轮上面有人吗？他说有，所以然后我就说，那请你看一下渡轮上面的这些人，他们的头发和皮肤是什么颜色？他说有些看不清。我说那，请你顺应到那个上面，你就看得清了。我为什么会想要知道说船上的人的头发和颜色和皮肤呢？因为那个时候虽然他说是重庆，但我有点怀疑嘛。然后我就想通过周围人的头发颜色和皮肤颜色来确定这到底是不是重庆，是不是中国。结果他说，船上人的头发是五颜六色的，有绿色的、灰色的、紫色的。我当时就，这是什么奇幻的场景？怎么可能？这这难道是杀马特聚会吗？这是我当时说起来好笑，但这确实是我第一脑海里的第一个反应的场景。后面我说他们穿着怎么样的衣服呢？他说，嗯，看不清穿着怎么样的衣服。后面我又说，那可以请你看一下这个船上有没有？这个老人或者小孩还是就是年轻人？他说没有老人小孩嗯，因为我想通过确定这个年龄层来看一下，这到底是怎么样的一艘船，一艘船。后面他，我有请他说，能不能看一下有人在在不在玩手机？他说有人在玩手机。后面我说是怎么样的手机呢？因为我又想通过手机的型号来确定他所处的年代。有可能是触屏啊，或者是翻盖呀、啊，翻盖那就很好理解然后他说是触屏手机，那所以我可以很确定就是说算是近代了。后面我说那你看一下有没有人这个玩手机能不能看到时间呢？你把时间告诉我。后面他说看不到。嗯，至此。就再问也没有问出什么消息了，或者是我当时觉得是没有什么消息好问的，所以就移动到下一个场景。但是这个场景真的是相当的赛博朋克，而且充满着诡异。这满船的人，五颜六色的头发，还是都是年轻人，在长江上面，还有个奶茶，他自己还没有身体。对，当然我现在可以讲一下，就是事后跟他复盘的时候。因为他说我知道这个场景，我说啊这是你知道这个场景，他说是的，这是我梦里的场景，而且我不止一次的梦到过他。我说那给你请你再给我描述一下这个场景吧。他说每一次就是进入梦以后，他就是从一杯奶茶开始的。他虽然没有身体，但是他待在江边长江旁边，旁边放着一杯奶茶，面前就是有这个渡轮缓缓驶过。后面他往往呢会往左边走，走一走就能到一个码头，但是那个码头它是，它是不是正常的码头？这是他的原话，反而像是无法用言语描述描述的，更像是赛博朋克一样的码头。嗯，然后反正就是每一次他梦里就会遇到这个地方，这个就是他的梦境，他觉得这是他的梦境，但是。即使梦境是另一个维度，那这又是其他的话题了。那我们就接下来就到第三个场景，我们又继续移动到第三个场景了。这时候就比较正常了，终于啊比较正常了。继续照例的低头看看呃、嗯，没有人类的身体。好，我已经习以为常了。那请你抬头看看天，他说天空是蓝色的。然后我说那你周围呢？周围都是草地。啊，后面我就讲。真好啊！我当时就心里想啊，真好啊，回到地球了呢。他、啊、这时候我说：“那你知道你在那里的目的是什么呢？”因为他讲了说，周围除了草地以外就没有任何的东西了。他说：“目的是观察。”我说：“所以你在那里就是一个观察者，对不对？”他说：“是的。”我说：“那你对此有什么样的？”心情反应呢？你享受这种感觉吗？他说，观察就只是观察。我那一瞬间就知道他说的是对的，因为只有人类才有情感。但是对于很多的能量存在体来说，他们没有什么喜欢、讨厌的。观察就只是观察，就只是存在而已。对，后面就那个场景的话就是这么的单调，然后又问不出什么。但是下一个场景的话。出现了新的这个元素在，在那个时候，我是请他继续抬头看看身体，他照例说好没有身体。后面他说周围都是非常非常大的风车在转，我还确定了一下，这个风车是小孩手里拿那种大风车，还是说是这个嗯水的那种水田里的那种大风车、嗯？他说是水田里的大风车。问他说：“风车里面有人。”我就说：“那请你移动那个人旁边去看一看。”他说：“这个人穿着厚厚的盔甲，啊，是一个男人。”后面我说：“那你觉得你在那里的目的是什么呢？”他说：“见证。”因为其实我已经删点掉了很呃两三个场景了，那两三个场景里面基本上他的。都是充当着充当着观察者的角色，所以当他出现“见证”这个词的时候，我就说：“那请问一下，见证跟观察的区别是什么呢？”他说：“见证毁灭，观察自然。”哦，我就说：“啊，所以这个城邦或者这些大风车，他们是很快就是要毁灭了吗？”他说：“是的。”我说：“那你为什么要来在这里见证毁灭呢？你来这边见证毁灭的目的是什么？”他说：“见证结束、消失之后就没有观察了。”对，所以这是他给出的答案。然后也是照例的，朋友们可以自行的解读。但是在事后结束了这一些以后。我就召唤出了潜意识。我说，很明显他不是一个人，他的前世不是人类。那么我想问一下，说他是一个什么东西？他前世是一个什么东西？是一个什么样的存在体？后面潜意识说，它是行星意识集合体。我其实对于行星意识集合体这概念算是比较熟的啦。包括地球也是一个行星意识集合体，所以我陌生，我就直接问他，我说：“那请问，你能在我们人类、我们中文已有的认知范围内，找出一个说这颗行星最贴切这颗行星震动的名字吗？因为往往行星意识集合体他们是没有名字的，他们都是一种震动频率的存在，这就是他们的定义，他们的。” logo 就是他们的特征，因为名字这种标签定义是人类语言独有的，所以我当时很担心说，嗯，他给不出我一个贴近那种震动频率的行星的名字。但是他想了一下，过了一会儿说，以太，以太行星意识集合体。我当时其实有点不了解，因为我对以太的认知，它更像是一种场界，一个。界的一个名字，但是我这是第一次知道说，呃，以太它是一个星球的名字。后面这时候潜意识，在看到我表达出了困惑以后，他说三维的认知是有限的，的意思就是说不能用单纯的三维去定义它，然后。我就问了一下，说你为什么要给他看到这些场景呢？为什么给他看到这些前世的场景呢？后面潜意识就先纠正了一下，他说不是前世，是当下。我当时有点困惑，我说你的意思是这些场景是正在发生吗？潜意识说是的。那因为我对于时间的概念有些了解，所以我就说，呃，那我可不可以理解为此时的他不只躺在我面前的床上，他同时也存在于这个草地，在那边观察，也同时存在于那那个古时候的那个联邦，因为他讲那些人带着铠甲，见证着那些的毁灭，它存在在这各个时空里面，而且同时存在，因为时间并不存在。钱医生说：“是的，你可以这么理解。”所以我就明白了说，说唐他不止那个，其实不是他的前世，这又是我为什么之前要打引号，而是当下，因为时间并不存在，唯有当下才是存在的。后面这个就是他的身份了，探究了他的身份之后，我又问说：“那你为什么，嗯、呃呃，你为什么要？”展示这一些画面给他看呢，他说这不是他能决定的。当时因为这是我的第一次催眠，而其实往往的个案都是潜意识选择展现出怎么样的画面给他看，也是讲给我听给我看，因为这些画面基本上都是很重要的场景，嗯，会影影响到当今呃这个世这一世的一些问题。有的人如果有人类前世的话，可能会，比如说之前他是一个僧女，然后他许下了，嗯、呃，永远不说谎的这么一个戒一个戒言。然后这一世的话，他因为可他不在这生呃僧女了，但是他偶然间他突然说谎的话，他就会有很严重的惩罚，比如说会发高烧怎么怎么样。但是他并不清楚。举个例子哈，这就是因为他没有意识到说。他曾经许下的那个戒言，实在是当时的话是太太，因为他可能一生都在履行着这个。那他的身，他的灵魂已经记住了。那到这一世的话，面纱被放下了以后，虽然遗忘了之前的记忆，暂时遗忘了，但是他的身体还记得，所以就会作用到这个上面，然后进行这些惩罚。就是因为他的身体有些印记嘛，他的灵魂的那些印记都还在，所以啊。有点跑远了，这是今天是一个比较随机的一个那个，就可能有些没逻辑，就想到哪说哪。后面刚刚讲到说，为那个潜意识说他不是他展示这些画面给他看和给我看的，我说那是谁展示的？他说是源头展示的，是源头选择的。后面我就说，那再请问一下说。小 Z， 他为什么要这一世选择进入一个人类的身体呢？后面潜意识说，不是他自己选择的，而是源头选择的。一般的话，很多存在体都是自己选择进入人类的躯体，然后进去给自己选了一些课题，那他就是他这一生的使命要去完成的，要去学习的。但是也不排除有一些比较。接近源头的存在体，那有的时候他们就并不是说自己自愿前来地球，有可能就是源头分配的，这都是有可能的。这个就以后再讲关于这些七七八八各种各样存在体，还有灵界的这些灵界和叫打引号吧，叫神界的划分，然后又讲了说是。源头选择让他来地球的。后面我又说：“那请问一下，他此生的这一些课题任务是什么呢？”很多的时候，如果人们没有对自己有个很清楚的认知，或者对内在有个很明显的探究的话，他们可能会认为说自己这一世的任务就是娶妻生子、赚很多很多钱、功名利禄之类的。但其实不是这样的。每一个人在此世都是。自大部分人呢，除刨去刚刚讲的这种特殊情况，大部分人都是自己给自己选择了课题和使命任务的，就是我这一世就是要去完成这样子的课题任务。那前世给出的答案说，他此事的，嗯、呃，任务是观察，还有经历痛苦。对，然后我说，那他既然这一世的。这又、就是这一些的任务的话，那是他自己选择的吗？潜意识说，不是的，又是源头选择的。我当时已经麻木了，我说那好吧。后面我说我就像潜意识讲了，说这一次为什么要做催眠？讲的最关键的这个原因就是我说，这个痛苦的等级是不是有些太大了？都已经超出了他能承受的范围之内了。嗯，因为就是很多时候生命中发生的一些事情，都是为了让你完成你选择之前选择的课题的嘛，所以也可以理解为说，是这些生命中发生的事情是他自己选择的。然后他之前在那个临界的时候，在阿卡西记录图书馆所在那片区域的时候，他给自己选择这些课题。后面我就说那。他好，这些课题是他注定要体验的，没有关系，他也要去经历痛苦。但是，是不是这个痛苦超出他身体承受范围了？他现在都已经要自杀了，这很明显是不好的。而且，你肯定这，嗯，也知道这种情况。而且潜意识从来都是为了个体好的。后面潜意识说是的，超出了他承受范围了。我说那能请你说把他对于痛苦的感知能力。调低一点嘛，我不会说你们把痛苦给移除掉，让他永远不要经历痛苦，绝对不行，因为痛苦是客户这一世自己选择的课题，在他来到这个世界之前，他自己选择的课题，所以你,你根本就不可能说，请说把这课题直接抹除掉，这就有点像是高考的时候，你说老师这个题，我给我这个题我不要了，给他挪走行不行？绝对不行的，所以我就是我唯一能做就是去跟前世家。说你能不能把他这个痛苦的感知能力降低一点？潜意识说可以，他尽力。后面我说那他晚上的时候也跟我反映，小 Z 晚上睡不着觉，那这其实对他整个人作息呀、啊、调理啊、心灵啊都很不好。能不能请你帮忙把他晚上让他正常入睡？潜意识这时候给出的答案是说能量不足。因为潜意识的能量虽然是无限的，但是还是上一期讲到的，当客户这个管道能量不足的时候，会，你懂吧？能量像一个千疮百孔的水管，有水流下来会怎么样？那水肯定就会漏出去，漏出去，漏出去。所以那一次的话，有请潜意识想帮很多嘛，但是很多时候潜意识给出的答案都是能量不足，能量不足。所以我当时就直接说，那既然这样子的话。好，我们之后五天以后进行下次催眠。那么在这五天中，我会请他，嗯，尽可能的补充一下能量，到时候就会有更好的对话。你觉得可以吗？潜意识说没问题。我又说，那能不能请你给一些建议，怎么样他可以补充能量呢？潜意识哦，这时候说，太阳、月亮、木，就是森林。后面他后面我说就是只需要吸收这三种能量，就是太阳的能量，还有月亮的能量，还有生命的能量，就可以帮他有效的补充能量了，对不对？潜意识说是的。那我又进一步确认了，说这个所谓的那是不是去晒太阳啊，晒月亮啊，去接触树木呀？嗯，潜意识说是的。我说好，没问题。那我们就下次再做催眠，在这几天我会。努力的让他去吸收这些能量，这大概就是第一次的内容了。那直接就快进到第二次的内容。第二次的话就先不讲前世了，因为前世的话之前一播了已经讲过了，就直接又快进到潜意识吧。那又在召唤的潜意识，我上来就先问我说：“我说这个身体应该已经有足够的能量了吧？”然后潜意识说。些微<笑>，我就知道说好，那还是得慢慢来。后面我又是又大概还是重复了一下之前的一些话题，啊、呃，还有说他客户给的一些个人的一些问题，那我这边就不展开了。后面还是一样的，我又问潜意识，我说除了你之前讲的说太阳、月亮、树木可以吸收补充能量以外。还可以采用怎么样的方法补充吸收能量呢？潜意识这首说：冥想、精神、太阳、肉体、能量。我表示不理解。我说：“你能不能给我解释一下？”潜意识说：“冥想修补精神，自然修复身体。”后面我我说：“那我可不可以理解为？”他多冥想的话，可以补充他的这个灵魂，补充他这个精神，然后他多去大自然走动，就是吸收这些草木精华呀，会那些能量就可以修复他的身体。那潜意识给出的答案是不全啊。<笑>那这边还是不过多展展开，这个听众们自行理解。后面我说，对于你刚刚讲的这个冥想、精神、太阳、肉体能量，我不理解。你能不能在我们的已有的认知范围内找出一本书来？嗯，有很好的可能描述一下你在讲什么，因为你这个太抽象了，我无法理解，就无法传达。你看能不能找一本书，或者晚上睡觉的时候通过梦境给这个客户传达呢？那潜意识就沉默了一会儿。后面我说你是在寻找吗？他说是的，正在寻找书籍。后面他。给了一个、呃，很诡异的书。他说，《国富论》我。我不懂得读，呃，听众们有没有知知不知道《国富论》是怎样的一本书？它是一本经济学著作，然后是亚当斯密写的。我当时很震惊，我觉得他是不是出错了？我就说，诶，不意冒犯。但是据我所知，《国富论》。是亚当斯密的写的一本书，他写的是市场经济，这跟冥想一毛钱关系都没有。潜意识这时候说，冥想不可见、啊。我自己个人的猜测啦，是可能亚当斯密也是一个能力者或者怎么样的，他把就可能有套冥想方法刻在了这个《国富论》里面。所以我我事后问我说，那就怎么样怎么样通过《国富论》进行冥想呢？后面潜意识说。只要他去阅读，那么冥想就会发生。然后我讲，那这样子就可以帮他补充能量是吗？那请女士如说是的。然后最后的话，当时客户之前还提了一个请求，就是他觉得很多时候这些事情啊，是他自己，他就他有的时候会想说你，啊、呃。艾伦，你知道人会说梦话吧？你怎么确保这不是我自己说出来的梦话呢？所以当时还有多一个的请求，就是说，请潜意识给一些超自然的现象，让小 Z 能相信说这是不是他自己的梦话的。那潜意识也同意了，他给出的是夏日飞雪。嗯、他说等小 Z 看到的时候，就会自然就会明白。对。呃，基本上就是小 Z 的这个、这一些经历了。那我们的话也是有持续在联系。嗯，之前几天的话，小 Z，、嗯、很高兴的就是他之前几天就又给我打电话，说他现在的状态已经好了非常多了，而且能正常入睡了。那我就是真的有种替他高兴。我我说，嗯，兄弟，很为你感到高兴。他说。是的，虽然没有那种想象中的叫什么，铺天盖地，就是睡一觉就是全好了，抑郁什么的全没了。他说没有，但是他现在能明显感觉到身体在逐渐的好转，而且他有很大很大的信心和勇气去这个从之前的这种状态中走出来了。而且他虽然还没有开始读《国富论》，但是他讲说他。已经下载了那个 PDF 电子档，马上就会去读了。后面就很开心，他就跟我分享他的喜悦和感激。那我其实也是非常的开心和开呃喜悦的。就像我做催眠或者是去做其他帮助人的一些工作，出发点就一定一定不是利益。利益这个东西，金钱这个东西，它只是一个伴随品，而那种帮助人的快乐。才是支持我一直下去的动力，尤其是当你看你那些人真的是有被你的帮助所给改变的时候，那种感激和快乐的时候，那种兴奋和激动之情，真的是就是无以言表，在我心里涌现出来。所以这也是我一直坚持下去的动力所在。然后，对，这就是今天的全部内容了。不知不觉讲了快三十分钟了，但是因为它对我来说确实很重要，不懂得会不会显得有些啰嗦，嗯，而且又是因为是即兴讲的，没有打草稿，还希望大家多多谅解。好，那么这就是第一次催眠故事的所有内容啦，感谢收听，我们下期再见，拜拜。